0: 皆さん、こんにちは。たかパイです。バリュンです。ワーキングプログレスはテクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、お久しぶりの収録になってしまいましたね。はい。99% 僕のせいで、でね、はい。い<笑>やいやいや。だからスプラテいうンが、はい。2週間前に発売になりましたね。はい、いや、それだ。みんなやってますね。はいえー、やってますね。やってますかバイ<笑>さんは。僕も実はいつ買ったっけな一週間前ぐらいに買ったんですよ。はい。で、なんか、まあやってみ、はい、初めてやってるんですよね。こう、ワンとかツーやったことなくて、はい。やったんですけど、はい。結構なんか酔いますね。はい、慣れが必要かなかもしれないけど。わか,かりますね、うん。うん。酔う。はい。酔う。酔うし、なんか、難しい。自分が貢献できてるのかどうかがちょっと分かりづらい<笑>。なるほど、なるほど。いや、いいさわれすかワンとかツーやってましたいや、自分もやってないですね。スリーから始めたっていう感じで。おぉ、うん。でも同じく酔いましたね。あ、本当ですかはい。あの、発売日金曜日やったじゃないですか。金曜日やったんですよ。うんうん、で、その会社でスプラット円休みを取る人とかもいたんですけどあ、はいはいはい。はい僕は取らずに、その、土曜日、こう、意気込んでやったんですけど、うん、あの、ジャイロ操作、マジで、できなくて。いや、難しいっすよね。てっていうか、うん、はい。もうぐるぐる画面がしたんで、こう意気込んでいったんですけど、はいはい。もう3う三戦ぐらいしたら、もうダメでしたね。もう、車用みたいな感じになっちゃって。<笑>そうですよね。はい。横にならずにやれられなかったですね。うん。いや、わかるなやっぱ、あれも、慣れれば、大丈夫になるんですかね。そうですね自分はなんか慣れて、だいぶあの大丈夫になりましたね。あ、マジですか小林さん、その後もやってますかその後そうですね。ちょいちょいやってますね。はい。じゃあ、もうちょっと時間がかかりそうだな。あ、まだ、克服は、ね。そうですね、まだい、はい。はい。なるほど。ちなみに、今、一番使ってる武器は何ですか今、なんだっけな、あの、ネットで調べて、はい。最強武器ランキング1位みたいなやつを使ってます。はい。なんだっけなあの。洗濯機ですかあ、違います。1のやつ。あ、違います。1のやつザップ,プ。あ、ザップ、それかなあ、ザップか。なるほど。なるほど,るほど、あの、ドリンクを出せるやつですね。ああ、そうそうそうそう。そう。はい、はい。なんか、あの、必殺技みたいなやつで。はい。ドリンク出せるやつです。なるほど。あ、そうなのなんか最強武器ランキング1位なんですね。ザ、はい、ップって。<笑>なんかいくつかあって。はい。クローザップってやつか。はい。これとか、うん。はい、なんか YouTube で見たやつはこれが1位とかなかった気がするな。あ、なるほど、はい。結構評価が変わってるんだな。なんか、あの、僕見たときは、洗濯機っていうスクリースロッシャーってやつが、ああ、はい、はい、はい。1位っていうかみ、みんな強いって言ってました。うん、ああ、確かに。これ系も強いんだな。はい。ザップも強いですよね。強いのかちょっとまたいまいちわかってないですけど。確かに。僕は強いらしいから。言うてても全然ランク高くないから。<笑>はい。そうですね。八木さんは何使ってるんですか僕はなんか、多分初心者向けなんですけど。はい。プロモデラーってやつ使ってますね。プロモデラーはい。やばい。何か全然わからない。プロモデラーっていう。はい。なんだろう。銀色のシューターなんですけど。ええー。はい。結構連射が。連射が速くて。速いけど、なんか、ぶれるんですよね。はい。あ、これか。はい。なので、塗りが、すご強くて。ああ、なるほど、なるほど。はい。使ってますね。そうですね。あと、弓が、結構強いですよ。あ、そうなんですか弓も。へえー、はい。ランケランクちょっとまだまだ。あと、ちょうど今、フェスがやってるんで。見たいですね。昨日やったら、なんかその、フェスみたいなチーム選べって言われて。はいはい。僕そもそもフェスが何なのかいまいちまだ分かってないっていうね。すごい初心者。はい<笑>だ僕。僕もめっちゃ初心者だけど、はい。でも楽しいっすね。やっぱ世界観。なんかあの、ギア選べるじゃないですか。その。はいはいはい。あれもファッションアイテムみたいに。ああ、確かに確かに。はい、か好きな見た目のやつに好きなその能力つけて。うん。戦ったりとか。フェスの時は、あの、街自体もその、変わるじゃないですか。確かに確かに。おってるっぽくなってましたね。はい。はい、ああいうの楽しいっすよ。確か。はい。なんか、い一個嫌な点というか、これ、スプラトゥーン、負けると
1: 、はい
0: 。試合の後に、永遠と相手チームの、このイカちゃんが踊ってるシーンを見せつけられるじゃないですか。はいはいはい、あ、そうですね。あれなんか、どう,うにかならないですか確かに、あれとじたいす、ね。あの時間と、あの時間、虚無なんだよね、マジで。<笑>確かに。あれは、ちょっと腹立ちますね。いや、そうっすよね。腹立つなと思いながら、はい、毎回見せつけられるんで、ねはい。うん。うん。確かにな、ね。でもそう、自分たち勝ってもあれ見れないですよね。あ、見れるか。自分たちが見れるか。そうっすね、自分たちのイカちゃんが踊ってる。はい、そうですね。勝てば水に済みます。そうっすね。ねましょう。はい。はい。はい。そっちの方をちょっとぼちぼちと。そうですね。ちょっとぼちぼち練習しようかな。うん。個人的に、ちょ宣伝したいことはありまして、はい。はいはい。はい。スプラティンの話の次に結構真面目な話なんですけども、うんうん。はい。宣伝したい話っていうのは、あの、OSS を作りました。自分。はいお。おめでとうございます。Twitter で拝見しました<笑>あ。ありがとうございます。はい。そうですね。OSS というのが、カジュアルインファレンスってやつなんですけども。うんうんうん、なんか、コーザルインファレンスをもじって。うん、ああ、なるほど、なるほど。そうです。コーザルインファレンスをもっと簡単にみたいな意味合いで、カジュアルインファレンスっていう名前をけたんですけども。いいっすね。そっか、パッと見、はい。そう、タイプじゃないんです<笑>タイプじゃないですね。<笑>そうです、はいまあ。あえてカジュアルインファレンスってつけました。はい。はいはいまあ、なので、その因果推論系のライブラリーになるんですけど、まあ今はその、最初は主に、あの、AB テストの分析とかを、うん、もっと簡単にできるように、こう、いろいろ機能を提供していく予定で、で、まあ今はその、普通の AB テストで T 検定できますみたいな、とか、うんうん、あとこの前ちょっと機能追加して、A テストの分析もできるようにっていうのを、おー、だ。やりました。はい。そうですね。で、今はその、サンプルサイズの計算を、このツールにできるようにちょっと機能を開発してるっていう感じですね。おおすごい。はい。そうですね。ちょっと便利なツールにしていければなと思っているので、ぜひぜひ、もし、まあ、興味のある方とかいらっしゃれば、使ってみてくださいというところですね。はい。PIP で Pi、PyPI に載せているので、まあ、PIP でインストールできるので、<笑>はい。使ってみてください。概要欄にリンクも貼っておくので、皆さん、歌を押してみてください。いや、でこれ、めちゃくちゃ便利、はいあまあつか。まだ使ってないですけど、便利そうな雰囲気を感じているので、ちょっと僕は使ってみようと思う、はい。あとなんかあれですね、機会があれば、この辺の裏話とかも聞きたいですね。はい。開発費はできなですね、うん。確かに。はい。ぜひ、はい。皆さんよければ。はい。はい、という。宣伝でございました。はい。はい。そして、高林さんからも、あ、これは最後に、ね、あ,あ、そうですね、そう、ね、最後にしましょうね。はい。はい。了解です。はい。はい。そうね、今日は一旦メインパート行っても行きますか。行きゃました、はい。はい。行きましょう。はい。今日のメイントピックはですね。はい。えーはいえっと、2022年、今年の KDD で発表された論文なんですけども、えっ、ー、と、AB テスティングインテゥションバスターズっていう論文が発表されまして、それについて話していこうかなと思います。お願いします。はい。うん、AB テストの話題ですね、うん。はい。はい。そうですね。まあ、タイトルは何だろうな。バスターズって、あんま日本だと聞かないかもしれないですけど、海外に結構あるんですかね。かそのあれ、ゴーストバスターズとかありましたよね。ああ、映画ありますね。はい。ミス、ミスバスターズとかはあ、そんなのもあるんだ。はい。あ、そうですね、ミスバスターズ。その、神話。日本だと怪しい伝説っていう名前なんですね。ええー。はい。なんか僕見たことないですけど。確かに。はい。その、プロデューサーかなんかのアダム・サベッジっていう人の話を一回聞いたことが、ありますね。なんかのカンファレンス。あ、へえ。はい。はい。まあ、それは、さてという感じなんですけど、とそうですね。論文は、まあ、KDD、今年の KDD が8月にあったので、まあ、そこで発表された論文なんですけど、うん、著者の方々がですねと、なんか AB テスト関連の大御所みたいな、超大御所みたいな方々で、うん、とまず一、当著者がその、ロンコハビさんですね。うんはい。ローコアビさんは、あの、カバフォンの著者の方の、著者の一人だったり、まあ、元も、元々マイクロソフトにいらっしゃって、その、エクスペメンテーションプラットフォームっていう、チーム引き出されてたりとか、うんん、まあ、そうですね。その、名だたる、その、企業の中で、エクスペメンテーション関連のヘッドを歴任されている方ですね。今、今はなんか、フリーランスというか、その個人、そう、できるように属してないのが、なんか、確か、えー。はい、な個人でやられてるのかな。はい、気はするんですけど、その、ロニーコハビ問題と、えー、あと、アレックス・デンさんっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、そういう人その、も、もともとマイクロソフトにいらっしゃって、こう、エビテスト関連で、その、論文とかを読み、読んでいくと、あの、多く、あの、その、著者の、うんうん、名前でそう、こうの、まあ、出会うことが多い、まあ、方で。で、今なんか、Airbnb にいらっしゃって、うん。はい。プリンシパルデートサイエンティストをやられてるみたいですね。えー、はい。はい。で、あと、その、僕知らなかったんですよ。そう、ルー、ルーカス、ヴェー、これなんていうのかな。ヴァーミー、<笑>い<笑>ミーアって言な。はい。っていう方が、あとは、その著者の方で、もともとそのブッキングドットコムの、ディレクターオブエクスペメンテーションっていう、うん。肩書きを持たれている方で、今はその Vista っていう会社で、ディレクターオブエクスペメンテーションやれているという感じですね。はい。そうですね。なんかこの方の論文とかは、なんか見たことなかった気がします
1: が、も
0: しかしたら、その、界隈の方がいらっしゃら、すごい有名な方のかもしれないですね。はい。はい。っていう、豪華な著者の方の論文でしたと。うん。はい。で、確かその KDD のその論文自体はまだ PDF が公開されてなかったと思うんですけど、うん、んなんかこの論文はあの、その論、論コハビさんのご好意というか、はいはい、なんか PDF が公開されてますね。はい。確かに。うん、なんかフィードバックを欲しいみたいな感じで公開してくださってました、ね。すごい。はい。はい。感じですと。はい。で、まあ、内容について、その、インテューションバスターズって書いてあるんですけど、まあ、インテューションが直感で、バスターは、バスターはそれを、なんだ、倒すみたいな感じなので、うんうん、その、まあ、直感的には、こうなんだけども、実は、こうじゃなくて、間違ってる、間違ってたりするんだよっていうのを、う,んうんうん、こう正していくような内容になってますね。はい。はい。はい、で、まあ、なんか、インテューションバスターズっていう、その、合意的にはそうなってるんですけど、まあ、内容的にはその、ベストプラクティスとか、コンピットフォールとか、なんかそういう内容に近くて、うん、こう、各章が、まあ、あるトピックになってて、うん、で、まあ、こういう時は、まあ、実はこう、こういう、当然的にはこういうことが正しくて、で、こうするべきだみたいな、こう,う,う、まあ、ベストプラクティス的な内容になってます。はい、えー。で、あとはその、その、エビテストのシステム設計者に向けてもアドバイスみたいなものがこの各章に書いてあって。あ、なるほど。はい。はい。なので、まあその実装者の方とかはすごい参考になるかなっていう感じですね。うんうんうん、はい。はい。はい。で、まあなんか論文の中だと、その第2章にモチベーティングエクザンポーっていうやつがあって、うんうんで、この論文を書こうと思ったきっかけとなったその例みたいなのがあるんですけど、それは、その、まあ、AB テストの例なんですけど、こう、まあ、めっちゃ効果があったっていう、まあ、例なんですけど、実際それは、こう、よく考えると、いろんな、まあ、あんまりコールできてないことがあるよねっていう、信頼に足る結果なのかっていうのが、まあ、あんまりわからないよねっていうところがあって、うん、その各省でその、どの辺に問題があるのかとかっていうのを、ま見ていく感じなんですけども、うんはい。まあ、ちょっと今回のポッドキャストでは、まあ、それを、こう話していると、まじで論文の和訳みたいになっちゃうので、<笑>まあ特にその例には触れずにいこうかなって思います。はい。はい、じゃあ、早速、内容に入っていきますね。はい。はい。で、えっと、まず1個目が、えっと、pH の誤解についてですね
1: 。うん。は
0: い。はい。ピーチは、あの、よくその、ちょっと解釈が難しい指標みたいな、うんうん、う印象が強い方もいらっしゃると思うんですけども、で、よくある、その誤解としてあるのが、ピーチをその、キム仮説が正しい確率と考えること。はいはいはい。はい。なので、ピーチがまあ 0.03 とかだったら、キ、う、ム、ん、仮説が正しい確率が 3% しかないんで、じゃあ、改善してるよねとか。うんうん。はい。とか、あとまあ、その、対立仮説の、まあ、あれですね、その、革新度みたいなものとして、こう、捉えられるみたいな誤解がありますよねっていう話がされていて、うんうん、はい。で、その論文中に、結構、統計学の大御所の方、うんうん、もうその本の中で、間違えてたらしくて。あ、そうなんですね。はい。えー。その方は後々を謝罪したみたいな、謝罪っていうか、はいはい。修正して、間違いたっていうのを認めたいみたいなことが書いてあったんで。おその、はい。別にこう、統計学詳しい人でも間違えるらしい。の。はい。確かにいろんな本に書いてあるような気がしますね、その辺のことをなるほど。はい。なんかイメージ的には、その統計学に詳しい人ほど、口酸っぱく、あの、ピッチャーはいはい、はい。そうじゃないって言ってるようなイメージだったんですけど。うんうん。はい。まあ、そういう、この詳しい人でも間違えるだなっていうのはちょっと意外でしたね。確かに。はい。はい。はい、で、まあ、さっきのキム仮説が正しい確率と捉えるのは間違いっていう話をしたんですけど、うん、じゃあ何なのかっていうと、キム仮説が正しいっていう条件において、えー、観察された差分と、差分と同等かそれ以上に、えー、極端な結果が得られる確率というのが P、うんうん、チのそのままのその解釈というか、まあ意味になります。うんうんうん、はい。はい。で、ちょっとその文面で言ってると、とさっきのその、キムカが正しい確率と何が違うのかって、こう、あんまりイメージがわかないと思うんですけど、<笑>その、論文の中にその数式がちゃんと取り上げてあって、全然違うんですね。で、最初のそのキムカスツが正しい確率っていうのは、その差分が得られたっていう条件下において、キムカスツが正しい確率なんですよね。なので、うん、あの、条件確率の式に直すと、えっ、ー、と、その条件なの、バーあるじゃないですか。縦棒。縦棒の右に、その条件に、その、まあ、デルタが来るんですよね。うんうんうん。はい。で、なんですよ、その実際の、その、ー h の表記っていうのは、その、条件付き確率が、その、チム仮説が正しいっていうのが、その、条件に来るので、はいはいはい。チム仮説が正しい確率っていうのが、その、まあ、あの、右に来るんですよね。うん。逆になっちゃうんですよね。はい。なるほど,なるほどっていうので、はい。正式に形に直すと、全然違う、この、確率のことを言ってるっていうのがわかると思います。うん、確かに。こう、出されていると。はい。うん、うん。はい。という。になってますね。はい。はい。で、まあ、でもその P 値って、じゃあどう解釈すればいいのかわからないよねっていう、まあ、話になってくると思うんですけども、そこにはその、こういう指標も使えるよっていうのをその論文の中で言ってくださっていて、それが FPR っていう指標なんですよね。はい。で、これがあの Force Positive Risk っていう、まあ、頭文字を取った仕様なんですけど、うんうんまあ、そのフォルスポジティブリスクっていう、うんまあ、名の表す通り、試作の,施策の、えー、利用成立ですね。利用成立、はい、利用成立です。はい。はいはいはい、利用成立なので、その有意な結果が得られたときに、うん、それがあの利用性な確率。はい。間違ったので、まあ、実はその機無仮説が正しい確率。はいうんうんっていうのを、あの、見積もることができますと。はい。で、これは、あの、条件が、ま、一つあって、うん、それが、その、ABDS が行われるプラットフォームでの、その、施策の成功率が、分かっていることが必要なんですよね。はい、はい、はい。はい。なので、この、で、なんか、あの、興味深いことに、論文の中で、その、ここの論文に関わった、その、企業の、作成サクセスレート、うん、その、施策の成功率みたいなものが、あの、出てるんですよ。はいはいはい。で、なんかマイクロソフトは 33% って言ったり、ピングは 15%、はングは 15%、はい。ピング。com、Google Earth、Netflix は 10% とな,なってるんですけども、はい。なので、まあ、そのプラットフォームで10本作って何,何本当たるかみたいなやつなんですよね、うんうんうん。それが分かってると、このフォルスポジティブリスクっていうのがなんか見積もれるらしいんですよ、ね。えー、そうなんだ。はい。じゃあ、なんか、ある程度、過去にちゃんと AB テストやって、この、成功率が分からんと、ダメなんですね、はい。そうですね。はい。うん、まあ、ダメってもう AB、そうですね。ダメって言われてではないと思うんですけど、うんまあ、一応、この FPR を、っていう、ま便利な仕様を使うためには、まあ、それが必要みたいな、う画ん。が、まあ、書いてあったんですけども、うん、はい。まあ、ちょっと、これは結構、自論があるなっていうのを思いましたね。個人的に。うんうんうん、はい。まずなんかそもそも日本企業に限定して考えると、この FPR 使える企業あるのかっていうのを思ったり。<笑>はいはい。はい。FPR 三つモールドにもう数千とか回さないと無理なんじゃないかと。そ<笑>のプロダクトとして成熟していることが必要ですよね。その初期は、F うんうんうん、初期は成功確率めっちゃ高くて。う減選していくじゃないですか。初期のその機能追加で、うん、まあ、どんどんどんどん経費上がるし。うん。はい。なので、これできるのかっていう話と<笑>、はい。そうなんか、どうなんだろう、その、あんまり納得できなかったのは、この施策、その仮説をもとにもこう施策打っていくと思うんですけど、うん。まあ精度とかなんか上がってきそうなんですけどね、その、こう、行錯誤を繰り返すうちに、はい。はいはい。なので、その施策、そうだ、ね、なんか施策の、この、成功するか否かが、なんか母集団からこう、得られるのかっていうのが、わかんないですよね。うん
1: でも
0: もうんも全、全く違う母集団なんじゃないのみたいな。はいはいはい。はい。常にその、施策の成功確率が、なんか、その、はい、まあ、あじゃあ 10% だったら、じゃあ、じゃあ今やってる施策、もう結構角度高い仮説に基づいているけど、うんしかないのみたいなものは分かんないですよね。ああ、確かになあ。はい。はい。確かに。はい。あれなんですかね、そういうのも、なんだろう、数千とか過去にエビデンスやったら、そういうのも過去に含まれてるから見積もれるような話なのかな、はいはい。どうなんですかね。どうなんだろう。はい。ちょっと FPR、これを導入した論文を、まあ、読んでない、読んでなかったりするので、うん、正しく解釈できてるか、まあ、正しく解釈できてないかもしれないんですけど、はい。まあなんか、この論文読んだ限りだとちょっと技能あるなっていう感じでしたかね。うん、んはい。はい。はい。そんな感じですと。はい。っていうのが、まあ、その P1 の解釈の誤りみたいな話。うんうん。はい。で、次が、えー、その、えー、検出力を高く保ちましょうっていう話になっていますと。うんうん。はい。で、そして軽くおさらいすると、その検出力自体はどういう仕様かと言いますと、えー、実際にその差分があった時に、ま、え、あ、ー、まあ、えーまあ、エビテスを回して、検定を行って、その差分が、えー、実際にその検出される確率ですね。うんうん、はい。です。で、多くの場合は 80% とかに設定されることが多いですね。た対差分の大きさを設定して、その差分が 80% 得られるように、えー、サンプルサイズ計算するみたいなのが、<笑>まあ多いケースになってきますと。はい。はい。はい。なので、その検出力を、まあある程度高く保ちましょうっていうのが、まあ言われていて、で、まあ面白かったのは、あの、検出力が低いときにどうなるのかっていう理論があって、<笑>で、検出力が低いとき、っていうのが、要はその、えー、そのサンプルサイズがまあちっちゃいわけですよね。はい。なので、結構その、メトリクスが振動しますと。<笑>はい、メトリクスが振動っていうか、あの、まあ、大きくブレるケースが多いですと。なので、こう、ま、極端なそのピーチな値をあの取りやすくなるっていう
1: 、
0: 傾向がどうやらそのあるようで、はい。で、さっきあの FPR で出てきたと思うんですけど、その、フォルスポジティブリスクも、えー、検出力が低いときに高くなる傾向があるっていう、えー、言われてましたね。はい、はい、はい。はい。なので、その、検出力が低いと、その、議員性
1: 、あの、うんうん、実
0: 際効果があるけど、検出されない確率っていうのが、あのまあ、まあ、必然的にその高くなる
1: 。
0: うん、う,んうん。検出力 80% よりも、まあ、50% の方が30、30%、その、差分があった時に得られる確率が少ないので、議員成率が高くなるっていうのは、なんか定義からして結構納得な感じなんですけど、その差分が得られた時も、それがそ利用、利用性、あの、間違った差分かもしれない確率っていうのが、ま、うんうん、高くなるっていうのは、面白かったです
1: ね
0: 。うんうんうんうん、のちゃんと検出力確保して、エビテスト回しましょうっていう話でしたね。うんうん、はい。さっき検出力の話して、えー、次が、まあ、次も検出力の話なんですけど、えっと、ブ、ローブチュとポストックパワーカルキュレーションザーノイズミステリーングってなってるんですけど、うん、はい。なので、まあ、ポストックっていう、なので、その検出力を後から評価するケースがありますよっていうのがあるんですよね。えー、はい。まあなんですけど、これはやめましょうっていうのが、あの、言われてて、うん、はい。検出力を後から評価するケースっていうのが、まあ、エビデストあって、で、えー、まあ、なんか10、10% のリフトが投入できるように観察されましたっていうのがあるじゃないですか。うん、で、その時に、その、その 10% の差分があった時に、ま、こんぐらいのサンプルサイズが実際に集まって、うん、その検出力が何だったのかと、あの、書く。うー,んースですね。はい。で、これは、あの、なんで、推奨なのかっていう話なんですけども、うんうん、はい、まあ。そもそもその、得られた値って、まあ、真ではない可能性があるんですよね。ほうほう,ほう。はい。なので、えーっと、なので、えっと、じゃあ、まあ、めっちゃノイジーな、あの、指標で、結構その極端な差分が得られやすい、えーまあ、指標を、持ったときに、うんうん、じゃあ、エ、え、ビ、ー、テストやって、えーまあ、コマドレートとかが、じゃあ200、200%、2倍になりましたってなったときに、絶、う、対、ん、その検出力って、あの、低くなるんですよ。ああ、高くなるんですよ。その、後から評価すると。うんうん、はいはい。それは、ま、差分が、検出力は、その差分が大きくなるほど、まあ、大きくなるので、うんうん、大きくなるんですよ。はい。でも、実際その 200% とか差分が得られる確率って超低いじゃないですかう。うんうんうん。はい。なので、じゃあまあ、もう一回その、エビテストしたら、じゃあ今度はその、実は 10% のリフトしかありませんでしたってなるかもしれない。うん、んじゃないですか。うんうん。はい。そうなった時に最初に出したその検出力の数値は何,何なのかっていう話になります。ああ、確かに。はい。なので、実際は、その、な、何も言ってないんですよね。その、後から評価した検出欲っていうのが。まあ何も言ってないってことはないか。うん、まあでも、結構ミスリーディングになる場面が大きい。その、あたかも、その得られた結果が、めっちゃ確信度高いですみたいな、サポートになっちゃう。うんうんうん。はい。まあ可能性があるっていうので、なるべくやめていきましょうっていうのが、ここには書かれてましたね。なるほど。はい。ので、まあ、検出力使うときには、その、まあ、AB テスト設定のときに、どんぐらいサンプルサイズが必要なのかっていうのを、見積もるのは、まあ、その有用な使い方っていう感じなんですけれども、その後から、こう、付け出しで、検出力、何パーセントでしたっていうのは、ミスリーディングですよっていうのが書いてありますね。<笑>ああ、なるほどな。はい。はい。個人的には結構、これも、納得ですしいはいはい、はい。はい。そうですね。そもそもそう。か検出力を後から評価するっていうのが、ただ自分やったことなかったんで、うんうんうん、はい。ちょっと違和感。そんなことあるのかっていう感じで読んでました。<笑>は,いはいえー、はい。はい。はい。っていう感じですと。<笑>はい。で、次の話は、えー、そう、え、ABTS の分析ツール上の話なんですけど、はい。えー、で、分析ツール上でできるそのオプションを、なるべく最小限にとどめましょうっていうのが書いてあります。はい
1: 。ほうほう
0: 。はい。で、なんかあの、論文中に取り上げられてる例があったのがすごい面白かったんですけど、うん。この、章の一番最初に、スタティシャン、その統計家の人と、サージオン、サージオンはでかいかな。えー、お医者さんか<笑>うん、うん。はい。サージオンんだっけ外科医の方ですね。外科医はいはいはい。の方の、この会話が、なんか取り上げられて,てはい。はい。で、まず、まあ、そのまま、すごい服していくと、うんえー、統計家の人が、ピーチは計算しましたかっていうのを聞いて、で、科医の方が、はい、えー、計算しました。で、えー、マルチノミアルロジスティックリレクション、多項式ロジスティック回帰を使いましたと。はい。まあ、ロジスティック回帰の。かなはいうんうん、使いました。はい。で、なんで使ったの統計家が聞くんですけども、機会の方が、いろいろ、この分析表を試したんだけども、それが一番ちっちゃいピーチを出したんだよねっていうのを言うっていう。ね、<笑>はい。考えがあって、すごい面白いなと思って。なるほどね。はい。そういうことか。統計のソフトウェアのドロップダウンメニューにいろいろあったんでしょうね。はい。全部試してみたいな感じか、うん。あ、そうです。はい。<笑>はい。なんか、ちょっと、皮肉めいた感じがして、面白いなっていう感じなんですけど、はい。で、まあ、要は、その、これ何がダメかっていうと、リスナーの方とか、まあ、わかってる方が大勢いらっしゃると思うんですけど、その多重比較になっちゃってるっていうのが、まあ、問題なん,なんですよね。その、うん。そもそもその、その有意水準のその AB テストの時に、設定すると思うんですけど、だいたい 5% とか、はい、うん。設定すると思うんですけど、なので、100回試験やったら 5% その、たまたまでも、実際差分がないけど、差分がある結果が得られてしまう確率っていうのが、まあある、そもそもあるんですよね。うんうん、で、なので、その、試行回数を増やせば増やすほど、そういう、間違、間違ったっていう、まあ実際差分がないんだけど、差分があるように見えてしまうっていう事象に、く確率がが高くなるっていうのあで、ここで、さっきの例で述べられているのは、その最ある例みたいな感じで、うんうん、そのスモーレストフィーバリュー、一番ちっちゃいーバリューを持ってきているので、もうなんか、ただ単にいっぱい繰り返したっていうだけじゃなくて、ちょっと最適化みたいなものも考えられちゃってる例ですよね。はい。はい。というので、よりその、差分がないけど、差があったって報告してしまう、リスクが高い。資本にな、うん
1: 。
0: はい。はい。っていう例が、まあ、あったんですけども、えっと、はい。実際に、こう、その、コハビさん、ロンコハビさんが、まあ、レクワーしリーとしては、まあなんか、その、とても一に差分があったっていうふうに、えー、エグゼクティブミーティングかな。うん、で、まあ、報告されたテストがありまして、で、実際そのツールに、こう、アクセスしてみると、なんか有利じゃなかったらしいんですよ。おはい。で、なんだっうそうなんで、その優位って報告したんだと報告した人に聞いたら、外れ値の除去機能がそのツールに搭載されてまして、うん、おぉ。で、その外れ値の除去を行ったら優位になったんですよ。言ったらしいんですよ。なるほど。はい。はい。<笑>なので、まあこれも、その要はその多重比較が、まあ2回その試行錯誤されてるので、うんうんうん、多重比較の問題があるんですよね。うんうんうんまあ、どっちが正しいのかっていうのは分かんないんですけど、うんうん
1: 。
0: はい。まああるんですよね。はい。で、それもそのツール自体がその外れ値の除去のオンオフ機能を提供したことによって、その多重比較が意図せず生まれちゃったっていうのはあるんですよね。はい、はいはい。はい。で、まあ他にはその、あの、セグメントの分割機能とか、あでもそのセグメントの数分だけこう多重比較が走っちゃうので、あうんうんまあ、それでも、こういうことが、まあ、起こりやすくなってしまったりだとかっていうのがあるんですよね。はい。なので、まあ、ツール作ってから結構便利な機能をこう提供して、もっとエビテストの分析をやりやすくしていきましょうみたいな話があると思うんですけど、うんまあ、それにはその多重比較の罠が常に潜んでいて、はい。な,るほど、ね、なので、なるべくその、えー、データを加工できるような手法を通常でえー、提供するのは最小限にとどめましょうっていうところにつながっているんですよね。はい。なるほど。カジュアルインファレンスはどうですかカジュアルインファレンスは今のところ、はい、あの多重、多重比較というか、提供してないですね。ああ、そこはシンプルで。はい。そうですね。まあでも、提供する予定はちょっとありますね。<笑>ああ、なるほど、なるほど。はい。共変量を入れたいな、みたいなのは、思っているので。うんうん、はい。まあでも、これはすごい難しい話ですね、実際に。あの、はい。じゃエビテスの分析、その、トータルだけでいいのって言ったら、うん。もう、あそうですね。あの、大多数のセグメント以外は無視されることになっちゃうんで、はいはいはい。圧倒的なセグメントいたら、まあ、他は、加味されないことになっちゃうんで、うん。それはそれで、問題があると思うんですけど、うんうんうん。はい。なので、はい。セグメントごとに分析するみたいなものは、やりたい、まあ、やりたい話だと思うんで。確かに。かしいんですけども、うんうんうん。はい。はい。といって、なんか、めっちゃシンプルな、そのボンフェロに、ボンフェロの補正とかをやるとち、ちょっとコンサバティブになりすぎちゃったり。うん、うん。はい。あと、まあ他にもその効率的な多重比較の方法は、まあ、あるんですけど、こう、一いそれを実装するのも結構難しかったり、ね、う
1: ー
0: ん。はい。うん。なので、ちょっとどこに落とし所を持ってくるのかっていうのは、難しい話ですね。うんうん、はい。なるほど、なるほど。はい。例えば、外れ値の状況機能とかは、もしかしたら隠蔽してもいいかもしれないですね。はい、はい。はい。もう、そういう。はい。まああらかじめ、外れレゃはまあ、準しとくと。うんうん、はい。やっちゃっていいかもしれない。うん。はい、っていう話でしたと、うんうん。はい。はい。で、最後が、えー、これ最後なんですけど、えー、beware of unequal, equal, バリアンスっていうことで、ええー、まあ、そうですね。えー、っと、あの、まあそのバリアント間の割り当てが、えー、均等じゃないケースに注意しましょうっていう話でした。うんうんうんうん、はい。なので裏を返すと、その、まあ、コントロール群トリートメント群とかで、そのサンプルサイズは一緒にしましょうっていう話なんですよね。うんうんうん、はい。はい。で、まあこれが何でなのかっていう話なんですけど、その、じゃ、まあ、コントロール群の方が、まあ、圧倒的に多かった場合、どういうことが起こるかと言いますと、そのトレートメント群とコントロール群で、その分布の形が違くなりますよね。うん
1: 、
0: その、えー、標本兵器の、あの、下側分布っていうのが、えー、っと、その、その標本兵器の分布の,その分散が、えー、その各群の、えー、サンプルサイズの、あのじ、うんうんうん、うんルート、ルートで表現される。ルートで、あの、減衰するんで、えー、じゃあ、サンプルサイズが大きいほど、より、その、急峻な分布になるう、うんうんうん。はい。なので、コントロールは、割と、こう、シュッとした、分散のちっちゃい分布になって、うんうん、トリートメント群は、あの、裾が広いような分布になる。で、そうなると、その、合わせて、この差分の分布をもとに、その t 検定とか、まあ、行っていくわけなんですけども、うんうん。ったときに、えっと、じゃあコ、コントロール群と、えー、トリートメント群で、えー、こう分布を混ぜ合わせたときに、えー、その合,合成された分布の,その左と右で、その確率の違いが生まれてしまうっていうのは、ちょっと分布が歪んじゃうっていうのが
1: 、うんうんうんまあ、どうやら
0: あるみたいですね、うんうんうんうん。はい。はい。あるみたいでしたと。はい。なので、定期検定を行ったときに、その、左と右、その、左と右の、あの、まあ、両側検定を普通は行っていくと思うんですけど、うん、なので、えー、トリートメント群よりもコントロール群の方が、まあ、低いのか、えー、高いのかっていうのをこう、まあ、検定で、えー、こうやっていくと思うんですけども、その時の、その、実際は、えー、差分がないけども差分が得られてしまう確率をそのタイプ1エラーっていうふうに今読んで、まあ、設定していくと思うんですけど、うん、その確率がまあ左と右でちょっと違ったものに、なってしまうのが、
1: 言われています、うんうんうん
0: 。はい。はい。そうですね。はい。あとは、その、個人的には、なんか、そサンプルサイズ計算の時に、あの、まあ、使う、まあ、式があるんですけど、うん、その中に、その、えっ、ー、と、配分比率みたいな、その、コントロール群と、えー、トリートメント群の、その比率、みたいなパラメータがあって、で、それが、その、等しいときに最も検出力が高いみたいな話もあったと思うんですね
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。はい。なので、まあ、結果まあ均等にしましょうっていう話なんですけど、はい。ちょっとその論文の中で述べられているその,そのサンプルサイズがまあ違うときに、分布の形がちょっと歪んじゃいますよっていう話は
1: 、うん。
0: ちょっとまあどう、どうなんかなっていうのもあって、あの、実際その、この論文で示されたみたいなのが書いてあって、はいはいまあ、書いてあるので、まあ、それを見るとわかるのかもしれないですけど、はい。なんか、その、中心極限定理で、コントロール群と、うん、トリトメント群の、その標、標本平均が正規分布になるじゃないですか。うん、で、まあ、なって、で、それを混ぜ合わせたような分布は、その正規分布になるっていう、正規分布の再生性が、うん、確かあったはずなんで、まあ、本当に治るんかなみたいなのが、ちょっと、わからなかったですね。はいはいはい。はい。まあ、ちょっとその、文献とか見たら、もしかしたら、あの、なるほどってなるのかもしれないんですけど、ちょっとまあ、今回はそこまでは見れてないんですけど。うん、うん。はい。ただ、普通にその、あんまり、コントロール群の数を大きくして、それで、まあ、大きくするっていう、モチベーションそんなになさそうなので。うん。まあ、問題になるケースもそんな少ないのかなとか思ったりします。はいはいはい。はい。なんか論文の中では、あのー、コントロール群は、その共通のコントロール群を作って、で、なので要はそのエビテスト A と B に50 %50、うん。50%50% 割りやってると25 %25、25%25% コントロール群になるじゃないですか。はいはいはい。はい。でそれでまあ、コントロール群っていうのは体験が変わらないはずなので、うん。あの、要はその 50% コントロール群に割り当てちゃってるっていう、その、まあ、いわば無駄みたいなものがあるよねって話なんですよ。で、エビテスト A と B でコントロール群共通にしちゃえば、はいはいはい、じゃあ33、33% 共通のコントロール群で、うんうん、エビテスト A のトリートメント群 33% みたいな感じで、うんうん、それぞれのサンプルサイズを大きくしてエビテストできるんじゃないのああ、なるほど、ね。はい、はい、はい。確かに。はい。そういうのをやらない限りは、あのまあ、結果的には、まあそれもよく難しいよねってなってるんですけど。うん、うん。はい。うん
1: 、う,
0: んうん。はい。なので、まあ、なので、まあその、あの、均等な、割合比率の三あの、トレートメント群とコントロール群を使っときは、まあそんな間違いはないかなっていう感じですねうん。これ例えばなんか、なんだろう、わかんないですけど、50% のユーザーではテストしたくない。例えば 10% のユーザーにだけ、はい。テストしたいってなったときは、コントロール部分の方も 10% なんかにしてやるのが正しいみたいな感じですか、はいはい、そうですね。はい。はい。というような話でございました。はい。はい。で、そうですね。まあ、所感なんですけど、はい。やっぱりその AB テストをきちんとやっていくためには、システム化は必須なんじゃないかっていう感じがしましたね。はい。しっかりああ。はい。なので、まあ、特には、どこで感じたかなはい、まあ。例えば、あの、まあ、その、解釈に問題があるかもしれないテストについては、バーニングを出すとかは
1: 、
0: 人がその手動でやってると気をつけなきゃいけないところなんで、うんうんうんうん、システムで、あの、あの、さっきのそのコントロール群とトリートメント群の比率を、えーまあ、均等に、しないとちょっと怪しいですよ、みたいな話は、うんうん、人間が気をつける必要があるんですけど、えー、あシステムでやってれば、あの、これちょっと怪しいんじゃないのっていうワーニングを出せたりするので、うんうんうん、はい。はい。確かになシステム化、するなっていう感じがしましたね。うん、はい。確かになんか、人によってやっぱ変わってきちゃうみたいなところはありそうっすもんね。再現性が取るのは難しそうというか、はい、どうしてもなんか人為的ミスみたいなことがあるだろうし。はいそうですね。はい。や、うん、りましたね。はい。はい。で、あとは、その、さっきの,その多重比較の例とかはあったんですけど、やっぱそのシステム化すると、いろいろやりたくなるんですけど、うん。はい。いろんな、その、分析方法を提供したりとか、まあ、それも、ちょっとまあ、トレードオフあるなっていう感じで、はい。なので、うん、さっきのその、外れ値の除去の例も、あの、その選択肢を、ユーザー側に提供したことによって、依存せず多重比較を生んじゃったんですけど、うんうんまあ、そういうどこまでをその内部の仕組みとして隠しておき、隠しておきくべきなのかみたいなものも、うんうん、まあ、注意点があるなっていう。確かに。むずいな、イビテスト。はい、そんな内容でした、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はそんなところですかね、はいはい、はい。はい。じゃあ僕からの話は以上で。はい。最後、高橋さん。ああ、そうですね。宣伝は誰ですかです、ねはい、宣伝、確かに。宣伝は、今年のパイコンが10月14、15にあるですが、はい。そこでちょっと話す機会があるので、ぜひ興味のある方は来てみてください。今年はオフラインでもやるらしいです。はい、いいですね。ちなみに、タイトルは、どんなタイトルですかタイトルは、今んとこ話そうとしてるのは、NLP を活用したアプリチュートリアルの改善とコールドスタート問題の対策っていうタイトルで話そうとはしてます。まあ多分これで話そうですけど、はい。はい。<笑>なるほど。う、ね、まあなんか仕事でやってたことをちょっと話そうかなと。はい。思っております、はいえー。ちょっと参加するのは、まあオフラインに参加する人は多分1万円ぐらいお金がかかるので。はい。ちょっとお高めですけど。なんかランチとか出るのかな高いですね高いですけど、結構申し込みが、ね。確かに、103人。ぜひ、興味ある方ああ、なんか、15日土曜日のカンファレンス終了時に、パーティーとかあるらしいですね。ええー、そのお金とかも入ってるのかな。なうん。なる,なるほど、うん。いや、久々ですね、僕、オフラインのイベント。はい、確かに。あんまり、そうオフライン発表とかもないですよね。いやー、ないっすよね、本当に。今なんか PHP カンファレンスかなんかやってますあ、そうですか。それもなんかオフ,オフラインでやってんのかな ?9 月24十五やってるな。あ現地参加ってあるからやってるんだな。うん。なんで徐々にオフラインイベントが今年はありそう。はい。って感じなので、はい、概要欄にリンク貼っておくので、もしよければ参加してみてください。はい。はい。いいですね。多くのサービスに適応しそうだ。そうですね、うなんか誰かの役に取ればいいなと思って、ちょっと話します。なら、今日はそんな感じですかね。はい、大丈夫です。はい。ということで、本日は、えー、八木さんに AB テストの論文のお話ししていただきました。はい。質問、コメントは、Google ホームや Twitter のハッシュィッ b f m でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。